0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여보 애들이 우리도 캠핑가자고 하는데 캠핑용품 너무
1: 비싸
2: 고릴라 캠핑 가볼까? 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
2: 전국에 다 있대
0: 그럼 당장 가보자 여보 철수야 우리도 캠핑가자
2: 검색창에 고릴라 캠핑
0: 아이고 더워라 웅이 엄마 배가 많이 나왔네 참 우유엄마 출산이 언제라고 했지? 9월 중순이요. (웃음) 잘 됐네. 동주민센터에 출생신고할 때 출산 축하용품 신청도 같이 해.
2: 그게 뭐예요?
3: 이명박 정부 말기에 MBC 파업이 있었죠 예. 당시에 이명박 정부 어 이후 그러니까 박근혜 정부가 출범 이후에 박근혜 청와대 그리고 여당 실세의 추천을 받아서 MBC 경력기자가 대거 채용됐다 이런 사실이 밝혀졌습니다 전국 언론우주 MBC 본부의 김영국 본부장이 나오셨습니다 네. 안녕하십니까
2: 예, 네, 안녕하십니까
3: 어... 이게 요약하면 파업을 했고, 예. 그렇다가 이제 파업을 접었는데, 박근혜 전 대통령 후보 시절에 약속을 믿고 파업을 접었는데, 박근혜 전 대통령이 들어간 이후, 청와대 들어간 이후, 어, 약속을 지키는 커녕 거꾸로 청와대와 여당에서 추천한 기자들이 대거
2: 들어왔다. 이런 거죠? 예, 그 2012년에 이제 170일 동안 파업에 있었는데요. 이 파업의 결과 6명이 해고되고 한 200명 정도 200명이 넘는 이제 기자, 피디, 아나운서 등이 현업에서 쫓겨납니다. 그데이 네. 쫓겨난 기자들을 빼고 새로 이 기자를 넣기 위해서 당시 무차별적으로 이제 경력 기자들을 MBC가 네. 채용을 하는데 이 과정에서 벌어진 일입니다. 2014년에 경력 기자 12명을 채용했는데 그중 8명이 박근혜 정권의 실세 정치인들의 추천서를 제출했다고 음. 이렇게 보도가 나왔습니다.
3: 이 보도까지는 제가 봤는데 8명. 어 그러니까 친박 실세라고 할수 있는 정치인들이 이 사람을 꼭 MBC 채용해라 라는 추천서를 받고 들어왔다는 거잖아요, 요약하면. 보도되기로는 어 이정현 전 대표, 그다음에 홍문정 의원 두분다 네. 두 친박이죠. 네. 핵심 친박인데.
2: 이분들 추천으로 입사를 했다는 거잖아요. 그죠? 예. 네. 네. 어 당시 이정현 씨는 청와대 홍보수석이었고요 네, 당시는 청와대에 있었고요. 예. 홍문종 씨는 당시 새누리당 의원이었죠. 네. 저희가 추가로 좀 확인을 해보니까. 아, 추가로 확인됐습니까? 예, mbc 네. 채용비리 취재 중인 다른 언론사 기자들한테 좀 확인을 해봤습니다. 그랬더니 이분들 외에도 이동관 전 청와대 수석 그리고 아. 김행 전 청와대 대변인 조혜진 전 의원 이런 분들도 추천서를 써준 것으로 확인이 됐습니다. 근데 이제 추천서 내용이 뭐냐 이것도 되게 궁금한데 네. 그 예를 한 가지 좀 들어보겠습니다. 조혜진 의원이 한 경력 기자에게 추천서를 써준 거 보면 이렇게 돼 있습니다. 이명박 후보의 마크맨으로서 전 대선 과정을 함께 취재했고 이후에 청와대 출입기자로 이명박 대통령과 임기를 같이 했다. 이게 추천서 내용입니다. <웃음> 이 정도면 믿을 만한 기자니까 써도 된다. 충성심이 있다. 뭐 이런 의미가 아니었을까 싶습니다. <웃음> 지금 오늘 이동관 김행 조혜진 이세 분의 이름을 처음 공개하시는
3: 거죠? 예. 어, 그러니까 어, 이재현 당시 수석 외에도 총알대 사람이 둘이 있었고 의원은 또한명더 있었다. 네, 다섯 명이네요. 지금 여덟 명이 추천을 친박으로부터 받았는데 실세로부터 받았는데 어, 두 명이 더 있었다. 그러니까 세 명이 더 있었다. 추천한 사람이 예, 복수가 아니면 세 명이 또 추가로 더 있을 수도 있겠습니다. 예, 더
2: 있을 것 같습니다.
3: 그리고 열두 명 중에 여덟 명이 특정됐는데 그 중에 네 명은 아닙니까?
2: 네 명은 추천서 없이 아, 추천서 잘, 없이 예, 예, 입사한 거죠.
3: 들어왔다고 해서 그렇다면 당시 네명이 그럼 야당 성향 의원이야. 그건 아니라는 거죠. 그, 그건 아니겠죠. 네, 당시 야당 성향 그건 아니었던 것 같고. 그게 조직적으로 청와대에서 기자를
2: m b c 집어넣었다. 이렇게 의심할 정황인 거잖아요. 뭐 그랬다고 보긴좀 무리가 있는 것 같습니다. 거기까지는 무리예요? 네, 여기 네. 친이계 이동관 씨나 조혜진 씨 같은 경우는 친이계고. 친이죠 네, 당시 네. 뭐. 핵심적으로 실세에 있다고 보기는 음, 어렵죠. 예. 여당 성향에서 그러면, 그렇죠. 그러니까 시원하다. 당시 MBC 경영진이 네. 성향 검증 차원에서 여권 정치인들의 추천서를 굉장히 신뢰를 했다고 봐야
3: 되는 거죠. 아, 됩니다. 그렇구나. 예. 그러니까 기자를 채용할 때 네. 여권의 인사들이 추천한 사람은 합격시켜 주는 것으로, 예. 아하. <웃음> 그리고 이 채용을 진행한 헤드 헌팅 업체 사장이 또뭐그 문제가 있다고요?
2: 예, 이 시용 경력기자들을 mbc가 이제 마구잡이로 채용을 하면서 이 이렇게 이 뽑으면 안 된다. 이런 비판이 거세지니까 네. 헤드헌팅 업체를 통한 경력기자 채용 방식을 이제 도입을 합니다. 네, 근데이 업체가 프로매치코리아라는 업체인데 이 업체 부사장이 권재홍 당시 mbc 부사장의 동서라고 합니다. <웃음> 그 당시 감사국이 이건 경쟁 입찰해야 된다. 이렇게 수익 계약하면 안 된다 했는데 권재홍 씨가 지시해서. 이 업체가 아. 선정됐다고 그러고요. 아, 그 진행
3: 업체는 부사장의 동서가.
2: 네. 문제가 되니까 그 다음엔 경쟁 입찰을 하긴 했습니다. 그런데 이번엔 권재홍 씨가 직접 심사위원으로 들어갔고 사전 평가에서 최하위를 받은 이 업체였는데 권재홍 씨가 심사위원 들어간 곳에서 이 심사에서 최고 점수를 몰아주면서 최종적으로 선정이 됐습니다. 아, 절차는 거쳤는데 결국은 그 업체가 되긴 했네요. 네. 근데 더큰 문제는 채용 방식인데요. 일반적으로 언론사는 공개 경쟁 채용을 원칙으로 합니다. 근데 특이하게도 헤드헌팅 방식을 채용했고 또 헤드헌팅 방식이라고 해도 헤드헌팅 회사가 좋은 인재들을 직접 찾아서 이제 네. 추천해 주는 게 일반적인 방식이잖아요. 근데 mbc에서는 보도 간부들이 회사의 경영진들이 지원자들을 찾아서 헤드헌팅 업체에 명단을 넘겼습니다. <웃음> 그러니까 결국 mbc 간부들이 자기들이 뽑고 싶은 사람을 다 골라서 밀실 채용하면서 아. 마치 헤드헌팅 업체를 통한 공개청인 것처럼 세탁을 한 겁니다. 그래서 인척 회사를 쓸 수밖에 없었군요 예. 이러면서 헤드헌팅 업체에다 2억 원을 줬는데, 아 그걸로 예. 또 2억을 줬어요? 기자 한 명당 1,700만 원준 겁니다. 근데 이게 사실이라면 권재홍 전 야. 부사장은 이 업무상 배임, 업무 방해 그리고 형법상 이찰방해죄 여기에 해당하는 범죄를 저지른 게 아닌가? 아, 굉장히 재밌게 그때
3: MBC가 돌아왔네요 그러니까 부사장의 인척 회사를 쓰고 근데 그 인척 회사가 실제 사람을 찾아온 게 아니라 실제 고용된 사람들은 어 경영진들이 찾아서 거기다가 네. 넣고 그리고 그중에 경력 기자 중에 8명, 12명 중에 8명은 어 친박 실세들이예 추천서를 써 줬고 콩가라 주반이 됐네요. <웃음> 그게 이제 그 최근에 이제 밝혀지는 거죠. 근데 그런 기자들이 그렇게 채용돼서 일을 잘하면 될거 아닙니까? 네. 한편으로는 그렇게 생각하는 분도 있을 수 있습니다.
2: 근데 그, 그분들이 그 그러면 어떤 기사들을 다뤘어요? 이분들이 애초부터 네. mbc 파업으로 이제 쫓겨난 기자들을 대체한다는 것을 다 알고 계셨을 겁니다. 그렇겠죠. 당시 워낙 뭐 말들이 많았으니까요. 면접 과정에서부터 받았던 질문이 노조 가입할 거냐. 아그 질문을 하면 안 되는 건데요. 네. 노조에 네. 가입한 경력이 있냐. 네. 실제로 평가사를 보면요. 그 면접자 중에 한 사람인 국장이 입사 지원자에 대해서 이렇게 평가해 를 놨습니다. 리포트 잘하고 인성도 좋은데 노조에 대한 시각에 심각한 문제가 있다면서 최하점을 부여한 케이스가 확인이 됐습니다. 음. 이건 명백한 부당노동행위고 불법행위입니다. 근데 음. 네, 이렇게 입사하신 분들이 이제 보도를 잘하면 괜찮은데 네. 예, 다 핵심 자리로 갔습니다. 이렇게 경력으로 들어오신 분이 정치 아, 부장, 사회 예, 부장, 편집 부장 보도에 핵심 부장들을 다 차지했고요. 아, 고자리에
3: 그 꽂으려고 한 거군요. 예. 예. 예.
2: 그리고 나서 이제 세월호 사건. 그 다음에 역사교과서 국정화, 그 다음에 최순실 게이트. 여기서 이제 MBC가 저지른 편파 외국 보도에 이분들이 다 음, 동원이 된 겁니다. 태극기 집회를 칭송한다. 네. 태극기 집회를 유일하게 MBC가 칭송했습니다.
3: 예. 네. 아, <웃음> 당시 MBC가. 그, 또, 아, 그렇구나. 이런 배경 하에 네. 나온 것이군요. 네. 아하. 이해했습니다. 그리고 박문진 이사선임도 또어 논란이 된
2: 걸로 아는데
3: 박문진에서 해임한 분이 다시 방문, 어,
2: 박문진 이사로 오지 않았습니까 예, 이 방송통신위원회가 최근에 mbc 관리감독기구인 박문진 이사를 선임을 했는데요 이 최기화 씨와 김도인 씨가 포함이 됐습니다 그런데 김성태 자유한국당 원내대표가 이두 사람을 콕 집어서 반드시 관철시키라고 네. 김석진 방통위원회에게 압력을 넣은 사실도 드러났습니다 그런데 이분들이 다 mbc의 이 임원을 지내면서 네. 어. 이 편파 외국 보도를 주도하거나 이 MBC의 국정원에 동원한 MBC 장학의 협력한 분들입니다. 방문진이 네. 이분들을 해임시켰는데 작년에 네. 한 분은 이제 해임 직전에 사표를 냈고, 근데 방통위가 다시 이분들을 방문진 이사로 선임을 한 겁니다. <웃음> 그러니까 MBC 내에서 어 국정원에
3: 협조하였다, 협력하였다 이런 이유로 방문진이 어 해임한 사람들을 다시 야당에서 그러면. 방문진 방통위로가 방문진으로가 헷갈립니다. 네, 방통위는 관리기관이고 방문진은 mbc의 관리기관. 예, mbc에서
2: 쫓겨났는데 예. 예, mbc 관리감독기고 이사로 그, 꽂아 넣은 거죠. 그런 거예요. 대단합니다. 이게 정치권이 공영방송 이사를 선임하면 어떤 일이 벌어지는가를 잘 보여준 것 같은데. 이게
3: 보통은 거꾸로
2: 네. 벌어지거든요. 네, 그러니까 현 여당이 이렇게 밀어넣거나 하는 건
3: 있는데 네. <웃음> 과거의 사례 <웃음> 예를 들어서 박근혜 이명박 시절에는 조용히 조용히 그렇게 해서 밀어넣었죠. 근데 이번에는 거꾸로 그 자영왕국학종에서 이 혐의가 여러 가지 불법적인 혐의가 드러나서 해임된 사람들을 그 위로 올려놨네요. 네. 예. 네. 대단한데요. <웃음> 기득, 기득권의
2: 힘은 굉장히 대단, 대단합니다. 보면 아~ 그래서 이참에 네. 이공연방송 이사 선임이나 사장 선임에 정치권이 아예 손을 떼도록 네. 법과 제도가 바뀌었으면 좋겠습니다 이런 사실 일이 더
3: 법과 제도 때문이라기보다는 이거는 이제 여야가 그렇게 나눠왔던 거 아니에요 예 그렇죠. 네, 여야가 법이 있어서라기보다는 여당목 야당목 이렇게 나눠왔는데 네. 야당이 야당목을 그러면 어~ 우리말을 잘 듣다가 잘린 사람을 거기다 다 집어넣을게 이렇게 한 거죠 네. 야 그러면 그, 그건 그 알겠습니다. 그런데 지난 정권에서 벌어졌던 일들 그리고 지난 정권에서 벌어졌던 일을 해결하는 과정에서 문제가 됐던 사람 다시 집어넣는 일. 이제 알겠어요? 이거 어떻게 MBC 노조에서는 해결하길
2: 원하는 겁니까? 어떤 방식으로? 어이 박문진 이사는 시청자들을 대표해서 MBC를 관리감독하는 분들입니다. 만약에 이런 분들이 들어오시면 은 아마 채용비리나 이런 문제에 대해서 네. 이렇게 얘기할 겁니다. 지금 MBC가 위기인데 언제까지 적폐청산 타령할 거냐. 아, 그렇죠. 네. 왜냐하면 이분들이 적폐였거든요. 그래서 이런 문제는 결국은 정치권이 완전히 손을 떼야 됩니다. 근데 정치권에 지금 논의되고 있는 법은 아예 여당 뭐 일곱 여야당 6섯으로 나누자 이런 나눠먹기까지가 아, 가지고 가지고 예, 논의를 여전히. 하고 있는데 이렇게 가지고 방송이 정치적으로 제대로 음. 독립할 수 있겠나? 또 틀리지 않나. 그게 한 가지고요.
3: 가있또한 네. 가지는 그리고 근데 이제 이런 것도 있습니다. 예. 그 말씀은 충분히 이해가 하는데. 이미 지난 10여 년간 그렇게 한 방향으로 확 틀어놓은 mbc를 그러면 자체적으로 다 해결할 수 있어야 하잖아요. 문제들을. 네. 그러면 mbc가 자체적으로 그런 문제를 해결할 수 있는가 하는 것도 의문이 들긴 합니다. 그렇지 않습니까? 이건
2: 시청자들께서 감시를 해 주셔야죠. 그 올해 초에 이제 문재인 대통령이 강원랜드 채용비리에 대해서 부정입사자 전원의 채용을 취소하라고 지시하신 그렇죠. 거 있지 않습니까? 그대로 이행이 됐고요. 이 잘못된 과거를 바로잡는 게 공정한 사회가 가능할 거라는 이 희망을 만들어낸 출발점인데 지금 MBC에서 그대응이 달라야 될 이유가 없습니다. 음. 이 잘못된 건 잘못됐다고 다 밝혀내고 시청자들께 반성하고 사죄 드리고 보고하고 그리고 어, 다시 이제 신뢰를 어떻게 얻을 것인가에 대해서 그런 거죠.
3: 그렇죠. 그런 거죠. MBC가 지금 발방하고 있는데 네. 워낙 그 쉬신 지가 오래돼서
2: 쉽지는 않은 것 같더라고요. MBC도 뭐 겸허하게 반성하고 있습니다. 그런데 열심히 노력하고 있으니까. <웃음> 네, 그 중에서
3: 확인된 부분들, 예. 네, 그 경력직들을 이렇게 뽑아 어, 당시에 친박 실세들이 이렇게 밀어 넣었고, 그리고 어, 박문준이 이제 정권이 교체된 이후에 MBC 내에서 지난 정권의 국정원과 협력한 사람들 이런 거 밝혀내서 해임했더니 그 사람들 아예 관리기구로 올려 다시 집어넣어 버렸더라. 네, 아, mbc가 mbc가 이야기하는 용어 정상화로 가는 길을 방해하는 세역도 많고 그리고 자체적으로도 굉장히 어렵네요
2: 예 안팎의 위기라고 볼수 있는데요 뭐 아직 저희가 권력을 감시하고 진실을 밝혀내고 또 약자의 편에 사회정의를 말할 수 있는 실력이 안 된다는 점은 이제 겸허히 인정합니다 근데 어 옛날에 최고의 방송사였고 김호준 씨도 mbc에서 라디오 방송하시다가 플랙리스트로 쫓겨나셨던 <웃음> 적이 있잖아요. 맞습니다. 예. <웃음> 6개월 만에. 그래서 모든 구성원들이 좀 좋은 프로그램 또용기 있는 뉴스를 만들기 위해서 열정적으로 헌신할 수 있도록 이런 알겠습니다. 적폐를 확실히 청산하고 좀 제대로 mbc를 다시 세웠으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 이런 내용들이 잘 알려지지 않아서 저희도 굉장히 중요한 내용인 것 같습니다. 사실 방문 정권이 바뀌고 그 과거의 잘못을 확인했는데도 이런 식으로 다시 더 관리 그러니까 이분은 금이 환영한 거죠 이분들은 이제 MBC 사장을 앉혀놓고 네, 혼내겠죠 이제. 혼내는 역할을 하시겠죠 내가 거기서 잘렸는데 네. 더 높은 자리 에 왔어 이제 이렇게 되는 거 아닙니까? 네예야 대단합니다 그런 일이 벌어졌습니다 MBC에서 예 MBC에 대해서 사실 10년 전에 MBC의 기업 가지고 계신 분들은 MBC가 하루빨리 되돌아오기를 기다리고 있거든요. 네. 그래서 저도 이 뉴스, 이런 뉴스에 관심이 많습니다.
2: 네. 최선을 다하겠습니다.
3: 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다. 지금까지 전국 언론조사 mbc본부의 김현국 본부장이었습니다. 이런 일 있으면 또 와주십시오. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 자 어, 이제 곧 예, 이제 8월을다 갔죠. 9월에 일본에서 차기 총리가 결정됩니다. 차기 총리. 현재는 아베 신조죠. 아베 신조가 3선에 도전하고 성공하면 어, 최장기 총리가 되는 겁니다. 일본 한번 짚보겠습니다 성공에 다일본하고 양기훈 스님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네,
1: 두 번째로 나오신 거죠? 맞습니다. 예, 잘 기억하고 계시네요.
3: 두 번째로 나오셨고 첫 번째로 나온 주제가 생각이 안 납니다. 그데 네. <웃음> <웃음> 나오신 거 기억이 나는데. 자, 어, 일본하고 북한하고 관계 개선을 하긴 할 건가 보다 하는 뭐 그런 느낌은 듭니다. 그렇죠. 북한도 일본, 어, 구속됐던 일본인들 금방 석방했고요. 그쵸? 네. 근데 이제 그 이전에 이제 아베신조가 삼선 도전하는데 삼선된 총리가 이전에는 없었죠.
1: 삼선된 총리는 있었습니다 아, 있었습니까? 있습니까 예. 네, 지금 이제 그 자민당 총재 선거가 이게 9월 20날 예정이었는데 이게 네. 인기가 3년이거든요. 네. 3년인데 지금까지 가장 최장했던 가스라 전 총리가 7년 9개월입니다. 그런데 아하. 지금 이제 벌써 한 7년 채웠거든요. 그러니까 한 9개월 정도만 지나면 10개월 정도만 지나면. 세번한 사람은 있지만. 네. 맞습니다.
3: 만으로 다 채워서. 맞습니다. 그 만약에
1: 다 채우게 되면 최장기가 된다. 맞습니다. 내년 아마 11월 달쯤 되게 되면 네. 전무후무하게 일본 최장수 총리가 되게 어. 됩니다. 하, 저는
3: 아베 총리가 왜 이렇게 최장기로 갈까. 최근에 일본을 다녀온 적이 있는데, 이제, 일, 그, 거기서도 이제, 진보적인, 어, 지식인들이나 또는 뭐, 이런 분들한테 물어봤어요. 예. 아베 총리가 특별히 잘하는 게 없지 않냐. 그리고 최근에 결정들 혹은 뭐, 어, 대미 관계를 봐도 파보 같지 않냐. 이건 방송 중에는 쓸수 없으나 일상, 사석에도 그렇게 얘기했습니다. 당신도, 일본인들한테. 당신도 그렇게 생각하지 않냐? 그런 취지를 물어봤더니 다 동의하는데 대안이 없다라고 말
1: 하더군요. 맞습니다. 이제 워낙 그 정치적 리더십이 뛰어난 것은 분명하고요. 그래요? 또 이제 우리가 봐서는 어떤 북한 문제에 대해서 일본이 제대로 역할을 못 하고 있지 않습니까? 그런데 적어도 납치자 문제 또는 이제 핵과 미사일에 대해서 일본이 주도해가지고 대북 제재를 주도했다. 그래서 음. 지금 북한이 저, 저렇게 양보하게 나온 거다.
3: 사실은 아니지만. 사실은 아니지만
1: 그렇게 또 설명을 하면 음. 그게 나름대로 일리가 있는 거거든요. 일본
3: 내에서는. 일본 없기는. 내에서는.
1: 그리고 이제 납치자 문제. 네. 이건이제 상당히 뭐 완전히 정치적인 쟁점이라서 이것을 완전히 그걸 키운 것은 아베 수상이고 본인이죠. 본인입니다. 그래가지고 이제 수상이 된 거거든요. 네. 그런데 이제 이전에는 일본 사람들이 아시아에 대한 가해국이다 해서 네. 이런 제의식만 가지고 있었는데 이 납치자 사건이 밝혀지고 나서는 일본인도 피해자다. 아하. 이제 당당하게 일본인도 자부심을 가지고 음. 여러 가지 그 역사적인 굴곡이 있었지만 일본도 정정당당하게 외국에 대해서 하고 싶은 말을 해야 된다. 음. 근데 이런 점에서는 일본인도 공감을 하는 거예요. 음. 그리고 이제.
3: 제의식을 덜어준 면이 있군요.
1: 그런 면도 있죠. 이제 음. 당당한 국제사의 회 이론이다라는 어떤 자부심 같은 것을 가지게 된 그런 계기도 있고 그다음에 우선 경제가 역시 좋습니다. 경제가 저는 큰 변수라고 보는데 아베노믹스가 이제 그동안 성과가 있었거든요. 예를 들면 10년 전에 유후 구인 비율이 0.45였습니다. 지금은 0. 어 1.08이거든요. 그러니까 이제 완전 고용에 가까운 겁니다. 그러니까 적어도 취업 사정은 두배 이상 좋아진 거예요. 음. 근데 그건 이제 역시 아비수상 공이 큽니다.
3: 돈을 엄청나게 풀었거든요. 그습스가 돈도
1: 네. 풀고 뭐 엔도 다운 시켰고 했지만 네. 기본적으로 이전에는 장기 불황이 한 20년 정도 되다 보니까 더 이상 처방이 없다. 이제 거의 죽은 목숨이다 음. 이렇게 생각을 했었는데 아베 수상에 와서 그렇지 않다. 아베노믹스를 한번 마지막으로 해 보자 해 가지고 일본 국민들도 지지하고 그게 이제 뭐 말하자면 효과가 나타나니까 그런 점에서는 역시 지금 10대 20대 지지율이 높거든요. 음. 원래 자민당은 보수 정당이고 노인 정당인데 지금은 의외적으로 이 10대 20대 지지율이 높습니다. 취업률이 좋으니까요. 당연히 그럴 수밖에 없고요.
3: 10대 20대 지지율도 높다. 그러니까 이제 국내 정치인잘 관리한 측면이 있는 거네요. 기본적으로. 맞습니다. 맞습니다. 예. 그러니까 오히려 제가 만나본 사람들은 뭐 50대 60대 이런 가까운 분들인데 그분들은 이제 과거 기억이 있다 보니까 일본이 이상해졌다라고 어 얘기를 하는데 그 어쨌든 최근 7년 뭐 장기 집권을 하니까 또 자기 어, 정책을 쭉 밀고 갈 수가 있죠. 그런 당점, 장점도 있는 것 같아요. 네.
1: 장기증권을 하다 보니까 이제 아비노믹스의 성과가 물론 단기정권 있으면 이게 나타나지 않지 않습니까. 그렇죠. 적어도 이제 장기정권 되니까 되는 것도 있고 그 과정에서 국내적으로는 아비노믹스가 성공했고 또 외교적으로는 북한에 대해서 나름대로 잘 적응하고 대응하고 있다. 네. 또는 외교와배 이런 별칭도 있을 정도로. 외교와배요? 외교와라는 별칭을 해요. 그러니까 외교는 너무
3: 못하는 거 아닌가요? 못하는
1: 것 같은데. 도 트럼프 대통령상대로는. 예를 들면 이렇습니다. 음. 외국에 자주 나가거든요. 그런데 한7년8년 하... 되다 보니까 <웃음> 예. 를 들면 독일 메르켈이다든지. 네. 여러 번 만나. 났 여러 번 만나는 거예요. 그러니까 음. 예를 들면 이제 러시아 푸틴 대통령 같은 경우는 거의 한뭐 20번 가까이 만났다고 그래요. 음. 양자간 의 어떤 신뢰 관계도 있고. 안내를 튼 거죠, 완전히. 완전히 그런 거죠. 이제 음. 양자간에 서로 뭐 국익 차원에서는 다르겠지만 인간 관계에서는 음. 이제 서로 간에 서로 잘 알고 있는 될까? 거죠. 예 네. 그리고 음. 이제 북한 변수를 잘 활용해요. 그걸 그러니까 엄청나게 잘해니죠 사실 이제 북한이 많이 도와준 거고, 네. 북한이 핵 실험하거나 미사일하거나 할때 적절한 시점에 해산을 해가지고 총선거거든요. 음. 그럼 작년 시월에도 압승을 하는 겁니다. 그런데 그런 게 상당히 이제 그 운도 따르고 그걸 정치적인 쟁점화 시켜가지고 우리가 봐서는 상당히 이제 이게 좋지 않은 면이 있지만 나름대로는 정치적인 외교적인 리더십을 나름대로 음. 발휘해온 거예요.
3: 일본 이런 것도 있는 것
1: 같습니다. 트럼프
3: 대통령하고 만나서 사실은 상당히 구력적인 모습을 몇번 보였는데, 근데 일본의 언론들이 그거를 지적하기보다는
1: 뭘까 감싸주고 해명하는 식의 보도가 많더라고요. 그러니까 이제 일본인들한테는 이게 미일 네. 동맹이라는 것은 아주 이건 그 어떤 필수적인 거거든요. 이거 네. 이건 아주 일본 외교의 근간입니다. 그러니까 일본으 동맹보다 훨씬 더 강해. 훨씬 강하죠. 강하죠. 미국으로서는 이제 미일 동맹에 대한 어떤 프라이어트는 굉장히 우선순위 높기 때문에 그러니까 이제 일본 수상이 되면 제일 중요한 것이 미일 동맹을 안정적으로 만들어 나가야 돼요. 그런데 미일 동맹이라는 것은 이건 사실은 이제 그 어떤 이념적인 것이고 인간관계지 않습니까. 더구나 네. 최근에 들어 가지고 어떤 뭐 시진핑도 그렇고 김정은도 그렇고 이거 개인 정치 정치가 리더십이 굉장히 외교에서 음. 중요한 역할을 하거든요. 그런데 그런 점에서는 트럼프 대통령하고 사실은 이제 궁합이 안 맞는데 그걸 참구욕적으로몇번가 가지고 음. 자기 어, 사람을 또 만들어놓는 거예요. 그런 걸 상당히 잘해요. 음, 굴욕적이지만 저건 어쩔 수 없는 거다 이렇게 언론이. 필요하면 굉장히 유연합니다. 음. 음. 어, 이건 이제 예를 들면 위안부 문제도 그렇고 미일관계도 그렇고 본인이 필요하다고 그러면 굉장히 실용적이고 유연하게 잘 대응을 해요. 그래서 이게. 그거를 그렇게 표현해
3: 줄 수도 있지만 만약에 언론이 굉장히 비판적으로 바라보면 뭐 자존심도 없고 굴욕적이고 그리고 뭐. 그, 왜냐하면 미국 언론에서 노예적이라는 표현도 나왔으니까요. 맞습니다. 미국 언론이 보기조차. 맞습니다. 그런데도 그러니까 그, 언론 환경도 굉장히 아베 정권의 우호적인 거데요 우호적이에요. 것 지금은.
1: 예. 오래됐기 때문에 그런 것 지금은 예전에는 예를 들면 뭐. 이제 그 NHK라든지 이런 중립적인 네. 그런 그 방송들이 있었거든요. 또 신문도 있었고. 지금은 노골적으로 아베 수상에 대해서 비난을 못해요. 음. 그런데 그렇게 하다가는 큰불이익을 당한다는 것이 이 초조감이 있거든요. 불안감이 네. 있고. 근데 그러다 보니까 일본 내에서 어 전반적으로 아베상을 지지하는 그런 여론의 흐름이 있거든요. 그건 뭐 여론뿐만 아니라 자민당 내의도 마찬가지고 어떤 뭐 국회뿐만 아니라 음. 어떤 전반적인 어떤 우파들의 정치가들의 지지도 있지 않습니까. 아, 이걸 참그 바꾸기가 굉장히 어려워요.
3: 그 제가 또그 부분에 대해서도 물어봤는데 여러 층에 있는 뭐. 네. 그 이제 관료였던 분들이나 아니면 뭐 영화감독하는 사람들이나 아니면 사업을 하는 사람들. 그중에서 이제 일본 내에서는 상당히 진보적인 축에 속하는 분들에게 물어보니까 그런 얘기를 하더라고요. 그어 한국의 이명박 박근혜 시절에 네. 언론들이 눈치 보면서 사실 기지 않았냐.
1: 음.
3: 일본도 그런 상황으로 가고 있다. 음. 일본도 아베 정권이 계속 장기 집권하게 되고 네. 그런 그러니까 문제가 많음에도 불구하고 계속 그 권력은 이어지다 보니까, 어, 압력을 느낀다. 그 실제 구체적으로 언론에 어떤 압력을 주느냐 안 주느냐까지는 모르겠는데, 그래서 언론들이 그렇게 살살 긴다는 거예요. 자기들이 보기에는. 그래서 내부자들이었던가요? 예. 예. 네. 지금 MBC 사장님 최송호, 어, 사장이 이제 그 이전에 감독으로 그 영화 같은 상황이 일본에서도 벌어지고 있다.
1: 맞습니다. 지금은 거의 그 보이지 않는 안묵적인 지배 네. 통제구조 이런 것들이 분명히 있고 언론도 사실은 이제 노골적으로 아베성을 비판하는 좀 아마 아사히신문 정도. 네. 그런데 본인이 상케이라든지 우파신문 기자들을 자주 만나요. 편집 공장들도 자주 만나고 그리고 본인이 그렇게. 상케는 우리나라의 조선일보 보다 도 강성인. 예. 저는 거기는 조금 <웃음> 언급을 <웃음> 해피합니다. <만을> 네. <웃음> 상케신문은 본인이 매일 읽는다는 말을. 본인은 아니지만 측근들이 이야기를 해요. 네, 그거 신문이죠. 예, 네, 그거 신문이에요. 거의 굉장히 거의 그렇습니다. 중국 한국 때리기 말고는 내용이 네. 없다고 할 정도로 혐 예, 네, 혐한이 음. 혐중의 아주 네. 그 어떤 상징이거든요. 그러니까 이제 그 아, 읽으면 안 되는 신문 아닙니까? 일본 총리 정상상요 <웃음> 그런데 이제 일본이 예를 들어 네. 북한이라든지 북한에 의해서 직접적으로 공격을 받을 수 있다는 위협을 느낀다든지 실제로 이제 일본 상공위로 미사일 자주 지나가지 않았습니까? 그리고 이제 어떤 납치자 문제라든지 이런 부분에 대해서 상당히 위기감을 느끼거든요. 또 이제 중국의 생깎고 열도를 둘러싼 어떤 어떤 용토 갈등도 있고 그런 점에서는 역시 당당하게 좀더 어그리시브하게 공격적으로 일본의 주장을 강력하게 외국 이야기 하는 게 낫다라는 생각이 점점 드는 거예요. 그리고 20년 동안 장기 불황이지 않았습니까? 네. 지금 중국에 비해서 뭐 상대적으로 이게 국력 차이가 지금 한 3분의 1 수준으로 떨어지고 있거든요. 그러니까 이제 어떤 상대적인 열등감 또는 상대적인 박탈감 위기감. 이런, 네. 이런 것들을 잘 모아 가지고 어떤 그... 내셔널리즘 쪽으로 몰고 가면 사람들은 따라오는 거예요. 여론도 일반 국민들이 있기 때문에 일반 국민들이 반하는 이론을 계속 쓸 수는 없는 거잖아요. 그런 면에서는 어떤 추종에 나가는 아베의 추종 세력이 산지하는 그런 상황이니다 그래서 일본 전체가 그구의 멘탈리티 방향으로 가고 있다고 걱정하고 있더라고요. 거기서는. 네. 저는 이제 꼭 그렇게는 생각하지 않습니다만 네. 이제 건전한 어떤 어떤 중도 세력은 많이 있고 저것도 이제 절반 이상의 일본 국민들은 이 과거 전쟁에 일본이 잘못했다. 예를 들면 지금 아베 수상이 임시 국회 가을에 이때 지금 제일 먼저 하려는 게 당선되자마자 헌법 개정 안에 그렇죠. 그거 제출하려고 하는데 전쟁을
3: 하, 다시 할수 있는
1: 국민들이 네. 지금 50% 이상 반대하거든요. 네. 야당도 반대하고 있고 그 여당 내에서 지금 반대가 심해요. 음. 왜냐하면 이건 당선되면 본인한테 3년 임기가 보장되는가 동시에 이게 마지막이기 때문에 바로 레임덕 시작 때입니다. 이제 음. 그래서 이제 아마 아. 3선 이상 연임은 안 되는 거예요. 안 됩니다. 이게 이제 아하. 원래는 재선까지만 됐었는데 또 다시 그걸 당규를 음. 개정을 해가지고 3선으로늘려어 자기가 바꿔서 자기가, 자기가 바꿨습니다. <웃음> 자기가 돼서 무투표 당선된 거예요. 그런데 <웃음> 네. 이번에는 마지막이 기 때문에 네. 아마 제가 생각하기로는 아마 헌법 개정 무리하게 추진하다가 도중에 낙마할 수도 있습니다. 그런데 음. 네. 이제 이번에 왜냐하면
3: 이제 일본은 내각제기 때문에 자민당의 총재가 되면 말하자면. 어, 민... 자동적으로 수상이 되죠. 그렇죠. 네. 민주당의 지금 우리나라로 비유하자면 민주당의 당대표가 되면 똑같은 구조는 아니 비유적으로 말하자면 당대표가 되면 대통령 역할을 하는 것과 마찬가지죠. 맞습니다. 이제 다수당의
1: 네. 총재가 우 네. 내각제에서는 수상이 되는 거니까.
3: 굉장히 이상하다고 우리 입장에서는 내각제를 겪지 않은 우리 입장에서는
1: 그렇죠. 우리는 이제 우리가 각자 우리 손으로 듣다는데. 직접 대통령을 네. 뽑는데 일본으로서는 국민들은 그 권한은 없습니다. 그게 그, 이상한 구조죠. 어, 본인이 <웃음> 원하는 정당에 <웃음> 투표를 하면 그 네. 정당 국회의원들하고 네. 예전에 국회의원들만이 수상을 뽑았거든요. 총재를. 네. 근데 지금은 네. 한 몇십 년 전부터 들어가서 네. 당원이 405표가 있고. 또 국회의원도 405표가 있어요. 네. 그래서 약간은 지금은 민의가 반영될 수 있게 그렇게 구조가 되있 그럼 체육관 성원나
3: 마찬가지죠. 민의가
1: 반영된다고 해도 <웃음> 405명인데요. 그 어쨌든 그래서
3: 민주당의 당대표가 되면 대통령이 물론 거기 수상이라고 부르고 네. 의회 시스템도 다르긴 하지만 우리랑 비유 쉽게 비유를 하면 민주당 당대표가 대통령이 되는 구조입니다. 나는 맞습니다. 그 사람 대통령을 안 뽑았는데. 네. 예. 그래서 일본은 정권교체가 거의 안 되죠. 정권교체 이제 2009년대
1: 민주, 예, 민주당으로 정권교체가 됐으니까요. 한번 됐지 않습니까? 한
0: 번. <웃음> 일본은
1: 보수적인 네. 국가입니다. 일본 국민들도 굉장히 보수적이고 그 체질이 잘 바뀌지 않아요.
3: 그러면 이번 자민당 총전에서도 아베가 이길 확률은 대단히 높습니까?
1: 거의 이변이 없는 한은 100%입니다.
3: 그래요. 지금 상태는 그건
1: 네. 일본에서도 똑같이 얘기하더라고요. 예. 네. 지금 이제 그동안 장기적권 하다 보니까 라이벌이 제대로 못 나오고 어 음. 이거 새로운 비전을 이렇게 내세워가지고할 만한 사람도 없고 또 지금 당장은 일본 국민들이 위기감도 있고 안정감도 동시에 느끼고 있기 때문에 당분간은 좀 관망하자 한번더 가자 이런 심리가 강한 것 같습니다.
3: 그러면은 그냥 우리가 알던 일본이 계속 이어지겠군요. 당분간은
1: 아마도 3년간은 <웃음> 네. 아마 크게 바뀔 가능성은 낮다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 최승호
3: PD 씨절에 만든 영화 내부자들이 아닌 공범자들이군요. 네. 제가 잘못 얘기했습니다. 내부자들이라고 말해놓고 이거 제목 아닌가 싶었는데 네. 내부자들은 뭐였죠? 아 TV 프로그램 이름이군요. 최근에 <웃음> 종편에. 자 교수님 오늘 여기까지 듣고요. 어, 당선되고 나면 또한번 보시겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 성공회대 일본학과의 양규 교수님이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
1: 오늘 녹음 끝나고 한 잔?
0: 술 끊는다며? 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요. 네. 쓸데없는 지다시하시고요술친구미 하시는 네, 있잖아요. 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아. 술친금 들고 가야지. 술친금을 그렇게 퍼주니까 부르지. 술친금이 있어야 술자리가 오래간단 말이야. 내 친구들이 전부
1: 다 술친금 인정했어. 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지라.
2: 네이버에 술친금을 검색하세요. 멀쩡합니다. <웃음>
3: 자 불친절한 A.S. 예, 무수공장 중간에 이름 소개 좀해 주십시오. 노 무슨 변호사라고 했는데 잘 모르겠네요. 노영이 변호사님이었습니다. 네. 예. 아, 그리고 베트남 예 아시안게임 축구 4강에 베트남 역사상 최초로 갔다고 하죠. 박항서 감독님 인터뷰 좀해 주세요. 지금은 토너먼트가 진행 중이니까 전화하면 이 집중력이 틀어질 것 같아서 일부러 안 하고 있고요. 그렇지 않아도 결과가 나오면 추진하려고 합니다. 9월 3일 방송의 날 한국방송대상 작품상 수상을 축하드립니다. 당연한 거 아닙니까? 겸손하기 힘드네요. 정말 계속 상을 줘가지고. (웃음) 그리고 체일구 허리케인 라디오 문자가 계속 오고 있어요. 이거 진짜, 체일구 화이팅을 왜이 아침에 보내시는 겁니까? 2시 방송을. 이건 실수가 아니에요, 이건. 예, 매크로입니까? 그만 보내세요, 이제. 자, 여기까지 하겠습니다. 소개해 드리겠습니다. 아 참, 아까 내부자들이라고 했는데 그거는 이병헌 씨, 조승우 씨 주연의 영화 제목이었습니다. 네. 그렇군요. 종편의 케이블 TV에서 하는 건또외부자군요 네. 이렇게 기억이 뒤죽박죽됐어요. 제가 영화 이야기 오늘 하나 또 하겠습니다. 지난주에도 저희가 영화 하나 소개해 드렸는데 오늘 소개해 드릴 영화는 더 블랙입니다. 2012년 대선 당시 국정을 댓글 작업, 불법 댓글 조작을 추적한 영화입니다. 2012년 이야기인데 어, 올해 개봉합니다. 이 마리오 감독님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 네. 저도 사, 관심이 많은 사건인데 야 2012년 사건을 2018년에 개봉하시면 어떡합니까? <웃음> 사건 <사건디나>? 때 <웃음> 원래 수사, 수사도 다 끝났는데 음,
0: 계획은 예. 그러니까 박근혜 정부가 5년을 갈 거라 생각했고요.
3: 아 그래서 인기 말에나 기 말쯤에 말하면. 이제 생각했는데 예. 중간에 박근혜 정권이 예. 어떻게 탄생했느냐 예. 이 불법 댓글 사건이 있지 않느냐 이런 얘기를 하려고 하였으나 탄핵이 음, 있고 예,
0: 정, 예, 정국이 확 바뀌면서 예. 예, 개봉 시기나 이런 것도 좀 약간 조정이 됐습니다. 예. 약간이 아니라 많이 조정된 것 같아요. 예. <웃음> <웃음> 2000 2018년 8월에 하시면 어합니까 <웃음>
3: 이제 2012년 대선이 아니라 그다음 2017년 대선도
0: 끝났는데 이제. 그러게요. 기억 속에 사실 까마득한 이야기가 되려서. 네. 국정원 네. 불법 대권 사건은 이제 잘 거론도 안 됩니다. 그러니까 생각해 보면 이제 한 6년 불과 한 6년 전 일인데 굉장히 네. 한 10년 이상 된 이야기같이 느껴지는 이야기죠. 10년이 뭡니까. 왜냐하면 이 사건에 대해서는 상당 정도의 실체가 바, 물론
3: 뭐다 어, 제대로 처벌을 받았는가 완벽한 실체가 밝혀졌는가 이거는 여전히 미진한 부분도 있고 그리고 그 뭐랄까 책임 있는 사람들이 다 제대로 처벌받지도 않았다고 생각하긴 하는데 진실도 다 완전히 밝혀지진 않았고 근데 어느 정도 윤곽이 나왔고 그리고 원세원 전 원장이 여기 대해서 이제 유죄를 받았고 그래서 일단락이 되었고 다음 챕터로 넘어가야 된다 이런 상황에서 영화가 이제 <웃음> 지금 나왔기 때문에 근데 이 정도 되면 영화를 아 저도 이제 다큐를 제작해 본 경험이 이제 생겨가지고 네, 그렇죠. 네. 다큐를 만든다는 게 이게 정말 오래 걸리는 작업이라는 걸 이해하게 됐어요 이게 그렇죠. 얼마,
0: 시작할 때와 네. 나중에
3: 완성될 때는 다른 이야기 시작 상황도
0: <웃음> 바뀌고 다큐는 보통
3: 사회적 메시지를 많이 담는데 다큐가 나올 때는 그때 이슈가 아니야 더 이상 그렇죠. 네.
0: 그게 <웃음> 영화 작업의 가장 좀 어려운 부분인 것 같아요
3: 아니, 특히 네. 다큐는 그런 것 같습니다. 예. 네. 그몇년하신 겁니까? 이제
0: 제작은. 4년 1월부터 이제 기획을 해서 촬영을 하기 시작했고요. 네. 그러니까 지금 뭐 편집을 작년 말 정도부터 시작이 됐으니까 거의 5년? <웃음> <웃음> 5년 작업을 한 거고요. 어 저희가 이제 말씀하신 대로 고민이 좀 많이 들었어요. 그러니까 중간에 계속 탄핵 정국과 새로운 네. 대통령이 뽑히고 네. 누군가 갑자기 처벌이를 받고 네. 이렇게 어, 되면서 처벌 다 받아 버렸네. 네. <웃음> 과연 그러면 지금 시기에 이 작품을 왜 만들어야 될까? 이런 네. 고민이 사실 있었는데 네. 저희가 생각했던 거는 언론 보도나 사건이 보도된 거 보면 전체가 보도된다기엔 부분 부분들이 이제 보도가 그렇죠. 돼요. 그래서 네. 아, 이걸, 이 작품을 통해서 당시 어떤 일이 있었는지 좀 디테일하게 음. 이야기를 좀 재구성하면 음. 다시 사람들이 그때 당시 기억들은 다 있어서. 아, 기록으로 남기고 아, 싶으셨군요. 아, 이게 네. 다 있었구나. 이런 이야기였구나. 그래서 음. 그걸 통해서 이런 사건들이 어떻게 이렇게 만들어진 거고 그 이후에 어떤 방식으로 정부에 의해서 축소되고 이렇게 되는지에 대한 이야기들을 이 작품을 음. 통해서 좀볼수 있지 않을까. 전체 흐름을 예. 얘기하고 싶은다 그렇죠. 예. 예. 하, 맞는 말씀 맞는
3: 말씀입니다. 보도는 그때 그때 국면에서 그때 그때 밝혀진 내용만 하다 보니까 이걸 다 이어붙여서 어, 기억 속에 느끼기 쉽지 않죠. 근데 어, 그렇다고 하더라도 찍어놓은 게 소용 없어지는 경우도 많고요. 굉장히 많았죠
1: <웃음> <웃음> 어머 해결됐어.
0: <웃음> 저 <저희> 이제 초창기에 <웃음> 네. 당시에 이제 국. 그 2013년대 국정조사를 했었잖아요. 그때 민주당 의원들에 있었고 그래서 네. 진선미 의원이나 정청래 의원 뭐 신경민 의원 이런 분들 초반에 분들이, 등장했던 분들. 예, 그분들 인터뷰를 쭉 했어요. 네. 어 거의 뭐한 시간 최소한 두 시간씩 했는데 네. 결국 다 날아갔죠. 왜냐하면 <웃음> <웃음> 어떤 전국이 바뀌니까 그분들 이야기가 더 이상 사실쓸때가 없게 돼버리는 효과가 돼버려서 그분들이
3: 말하는 건다 해결됐거든요. <웃음> 그러게요.
0: 안타깝더라고요. 그래서 그런 부분들이 좀 많이 아쉽고 뭐 하지만그 이후에 고민을 많이 했어요. 그래서 아, 어떻게 해야 되냐 이걸 음. 그때 당시의 이야기가 더 이상 쓸모가 없게 돼서 고민 고민을 하다가 이제 저희가 이렇게 생각을 했는 방법 중에 하나가 아 그렇다면 어떤 특별 수사팀이나 이런 쪽의 이야기를 좀더 강화를 좀 해보자 뭐 이런 부분을 통해서 뭐 재연이나 뭐 이런 걸 통해 좀 해결하려고 예, 고민을 좀 많이 했습니다.
3: <웃음> <웃음> 취재는 오래 되고 많은 영역을 취재했으나. 너무 사건이 해결되어 가지고 약간 방향을 틀어서 기록으로 남기자. 그러면 이제 내용을 잠깐 설명 설명 들어보고 싶은데 여기서 이제 그 초기 최초 최초의 소위 이제 스스로 문을 잠그고 들어갔던 국정원 여직원 어 관련하여 경찰이 수사를 했는데 첫 번째 발표가 어토론의 직후에 있었죠. 그렇죠. 예, 네. 박근혜 후보, 문재인 후보 두 번째 토론회였던가 세 번째, 세 번째, 번째 토론회. 때문에. 그 직후에 갑자기 경찰이 야밤에 수사 결과을 발표하는데 댓글 작업은 없었다. 그렇죠. 이런 발표를 해 버립니다. 예. 만약에 그때 댓글 작업이 있었다라고 발표하면 어떻게 됐을지 몰라요.
0: 그러게 그 이후에도 이제 대선 끝나고 나서 한 여론 기관이 조사를 했었어요. 네. 그러니까 만약에 그 발표가 없었다면 투표를 어떻게 했을 거냐를 네. 실제로 박근혜를 사 찍은 사람과 문진을 찍은 사람 대상으로 했는데 결과가 뒤집히더라고요. 그렇죠. 네. 그러니까 사실 영향을 미쳤다고 영향을 봐야 되겠죠. 물론
3: 뭐그 여론조사는 어 대선 이후에 한 거니까 딱 그대로 된다고 보기 힘들어도 어쨌든 영향을 미쳤을 법한데 어느 정도는. 근데 그거를 조사하는 경찰의 cctv가 있었어요. 그렇죠. 예, 네. 그 cctv를 원본을 확보하셨다면서요.
0: 예, 그 원본 자료는 2013년도 국정조사 때 네. 경찰이 그 국정조사하는 의원들한테 제출했던 자료고요. 네. 그 자료를 이제 저희가 다 받아서 처음부터 끝까지 거의 시간이 에이포로는 거의 한천 페이지 이상 되는 어. 분량의 이제 녹취록을 저희가 다 풀었고요.
3: 어허, 천 페이지나 되는구나. 예. 네. 네.
0: 읽으면서 그 재미없는 뭔 얘기인지도 모르는 네. 외계어 같은 것들도 굉장히 많아서 이제 고생을 했는데. 그런데 분석 결과가 어떻습니까? 해보니까 경찰은 그때 당시에는
3: 아주 일부만 잘라서 냈거든요. 그렇죠. 예, 그래서 모르는 것으로 경찰은 댓글 작업이 없었다는 것으로 발표했단 말이죠.
0: 실제로 거기에 보면 뭔가 증거가 나온 게 나와요. 아, 어, 어, 이, 이거 위험한 거 아니야 이렇게 하면 안 되는 거아니야라고 본인들끼리 얘기를 계속해요. 아. 그게 수시로 그러니까 한 번에 쭉 나온 게 아니라 중간중간에 예, 중간, 계속 나오고 그것들 어떻게 할 거냐에 대해서 회의, 회의를 CCTV가 있지 않은 곳에서 하는 것 같아요. 아하. CCTV가 늘 거기 녹화를 하고 있으니까 그거 그렇죠. 다시 들어와서 또 작업하고 아하. 또 중요한 얘기는 보면 중간에 우르르 나가요. CCTV가 있으니까. 네, 나가서 네. 뭔가 얘기하고 들어와서 또 하고. 근데 중간
3: 중간에 보면 어 이거 위법적인 상황이 있다라고 발견한 정황들이 계속 나온다는 거죠.
0: 예, 계속 네. 나오죠. 그 정황만 봐도 어 네. 뭔가 발견됐구나라고 느껴질 수 있는 지점들이 있는 거죠. 음. 근데 이게 16일 날 밤에 댓글이 없다라고 얘기를 하죠. 그들의 주장 그거였어요. 보도자료를 보면 컴퓨터 하드디스크에는 없었다. 그런데 냉정하게 보면 댓글은 컴퓨터 하드디스크에 남는 게 아니라 인터넷에 남는 건데. 그렇죠. 그러니까 하드디스크에 있을
3: 때까지는 댓글이 아니에요.
0: 말장난을 <웃음> 사실은 한 거예요. 이, 그 경찰에서.
3: 아, 그러니까 경찰이 이 내용을 숨겼는데 예, 누구의 지시로 숨겼는가.
0: 그건 예. 밝혀지지 않았죠.
3: 아직 밝혀지지 예. 않았습니다. 예. 사실은 이게 첫 번째로 거짓말을 한 거거든요. 공권위기. 그때. 그 국정원 댓글 관련해서.
0: 뭐 당시에 책임있었던 김용판 서경찰청장은 삼심까지 가서 이거와 관련서 무죄 무죄를 예, 판결받았죠. 네.
3: 그러니까 첫 번째 거짓말부터 박근혜 정부 하에서 거짓 저, 무죄가 됐죠. 예 무죄가 됐고. 그러니까 아직 이 사건은 완벽하게 드러나고 처벌받은 사람이 처벌받지 않은 건 맞습니다. 네. 또 하나의 덩어리로 그 당시 수사를 하던
0: 윤석일, 윤석열 팀을 또 취재를 많이 했다 하셨던 면서요 그렇죠. 이게 언론의 보도는 거의 안 됐던 이야기죠. 왜냐하면 언론은 네. 검찰 수사와 관련된 이야기만 있었지 수사팀이 어떻게 당연히 수사를. 당신 영화는 에언론에 보도 네. 안된게
3: 있어야죠. 뭐가 있습니까?
0: 네. <웃음> <웃음> 어, 예, 영화 보시면. 재밌는, 그리고, 아, 검찰이라고 하는 속성이나 네. 내부에서 당시에 검, 수사를 했던 검사들이 무엇을 느꼈는지에 대한 이야기들이 나와요. 좀 얘기해 주셔야지, 그럼. 어, 어떤... 아, 그거는 영화를 보셔야 될것 같고요. 아니, 영화를 보기 <웃음> 쉽지 않아요, 지금. 그러니까 <웃음> 조금이라도 <웃음> 어. 미끼를 던져 주셔야지. 그. 보들말든지 하죠. 검찰 특별수사팀 안에서 굉장히 많은 일이 있었죠. 예를 들어서 댓글입을 해서 아이디를 발견됐던 과정들. 우리 네. 거기에서 이제 이야기를 할수 있거든요. 그러니까 어떤 검사가 몇달 동안 그 국정원 아이디를 미친듯이 뒤졌나 봐요. 네. 딴일안 하고 네. 욕먹을 짓이죠. 지금 그게 문제가 아닌데 그런데 거기서 발견이 되죠. 그게 실마리가 돼서 지금 현재 원세훈이 유죄 판결을 받게 되는 거예요. 음. 그런 이야기들이 그러니까 네, 자꾸 만 있습니다. 그, 그 팀에서
3: 미친듯이 작업을 하였다. 이렇게 작업을 했다는 게아 조사를 하였다. 네. 음. 하지 말라고 다들 뜯어말렸는데. 김성열 네. 그 팀장하고 네. 그래서 최동욱 총장이 동시다날나왔지 않습니까 네. 그렇게
0: 뒤지니까 너무 날아갈 수밖에 없죠. <웃음> 아 그때 당시에 고충, 예 네, 고충과 좌절, 그 다음에 사실 당시 이 영화 짜렸데. 촬영 왔을
3: 때만 해도 네. 그분들이 복권이 안 됐을 때잖아요.
0: 전혀 안 됐죠. 네. 그래서 저희도 이제 백방 팔방으로 이렇게 이렇게 해서 어떤 이렇게 비공식적인 혹은 언론에서 얘기하면 안 되는 지점이라서 아, 예, 재밌겠네요. 예, 말을 좀못 드리겠는데 어쨌든간에 그런 부분들을 뭐 말을 최대한 못,
3: 영화로 다 찍어놔서 영화로 나오는데 말을 못 하십니까?
0: 하나 영화를 보시면 예. 왜 말을 못 했는지를 아실 수가 있을 아, 거예요. 욕을 합니까? 아 그렇지는 않고요. 예. 저희가 이제 검사가 못 나오기 때문에 한국에서 예. 못 나오니까 저희가 재연을
3: 해요. 아, 검사 당시 이제 참여했던 검사로부터 들었던 증언을 예. 그 해당 검사 직접 못 나오니까 대역을 그, 세워서 재연하는군요. 예.
0: 특별수라틴 검사하고 굉장히 친했던 검사를 제가 재현을 시켜서 어떤 일이 있었는지 그 사람 입을 통해서 <웃음> 예, 들을 수 있습니다. 그러니까 무슨 일이 있었는지좀 말씀해 주셔야지. <웃음> 이 영화
3: 지금 이게 지금 cgb가 전국에 다간 영화가 아니에요. 그러게요. 예, 뭐, 그러니까 더 재미, 재미있을 것 같다는 생각을 불러일으켜 주셔야죠.
0: 그뭐재미라기보다 그러니까, 그때. 예, 어떤 심정. 네, 심리전단에 실제로 댓글 작업했던 국정원 직원들 모습들이 있어요 50대 네. 어떤 나갔다가 사람이 네. 모자라니까 다시 채용이 돼서 이 사람이 아침 지시를 받고 가서 외곽의 카페를 돌아다니면서 댓글을 다는 모습들 그런 이야기들이 있거든요 네. 그걸 그러니까 보고 있으면 왜 국정원 직원이 저러고 있을까에 대한 의문이 줄 수밖에 없는 거죠 끝까지 말씀 안해주시네 시간 다 됐는데 네. 자, 그럼 어디서 봅니까? 어, 9월 1 3일날 개봉하고요 네. 볼수 어디에서 볼수 있지 저도 말씀을잘못 드리겠어요 <웃음> <개봉간이 웃음> <아니요>. 아, <웃음> 날짜는 잡혔는데 개봉관이 사실 많지가 않아서 더 블랙의 예. 이바리오 감독이었습니다 검색을 많이 예. 예. 해주시면 좋겠습니다 <웃음> 안녕 <웃음>